0: Ein Kinderskelett, ein eingemauertes Kinderskelett, ist eigentlich undenkbar, muss man sagen. Das wäre in hohem Maße heidnisch... Das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie sich so vermeintlich spektakuläre Geschichten dann potenzieren. Wenn man so mit einigermaßen normalen Geschichten aufwartet, dann interessieren die in der Regel nicht.
1: Von der Pleinburg in Großgemein ist nur mehr eine Ruine übrig. Über sie ranken sich aber viele Sagen und Mythen. Von einer Kinderleiche, die dort eingemauert worden sei, und unterirdischen Gängen, die zur Burg führen sollen. Ein Roman über die Pleiner wurde zum Kassenschlager. Fakt ist, die Burgherren haben im 12. Jahrhundert die Stadt Salzburg völlig niedergebrannt.
0: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs. Musik
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler oder geheimnisvoller Geschichte in und um Salzburg. Dazu gleich eine Ankündigung. Am Montag, 4. März um 18.30 Uhr, laden wir zur ersten Live-Podcast-Folge von Schattenorte im SN-Saal. Also, wir nehmen eine Episode auf der Bühne auf mit zwei Gesprächspartnerinnen, Sabine Veitz-Falk aus dem Stadtarchiv Salzburg und Anna Holzner vom Keltenmuseum Hallein. Der Abend steht unter dem Motto: Verlorene Geschichte in Salzburg. Wir besprechen darin zwei Schattenorte, nämlich ein Afrika-Museum, das es einmal in der Stadt Salzburg gegeben hat und ein Kloster in Hallein, das in den 1940er Jahren abgebrannt und danach sogar gesprengt worden ist. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Der Eintritt ist frei. Melden Sie sich gerne an unter shop.sn.at. Es gibt auch musikalische Umrahmung. Die jungen Salzburger Musiker von Vokale Randale werden uns a cappella durch den Abend begleiten. Das Buch zum Podcast können Sie dort übrigens auch erwerben, wenn Sie möchten, denn das gibt es ab 26. Februar über den SN Shop, den Verlag Anton Pustet oder in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Werbung Ende. Musik In dieser Folge geht es um einen Ort, der noch nicht gänzlich verloren ist, die Pleinburg in Großgmain. Sie war im Hochmittelalter eine der militärisch wichtigsten Burgen im Erzbistum. Heute besteht sie nur mehr als Ruine. Ich fahre an einem Februartag von Salzburg nach Grußgmain. Nebel hängt von den Bergen herab, mal fällt Regen, dann blendet die Sonne. Am Himmel wechseln Licht und Schatten, so wie auch in der Geschichte der Pleinburg. Der steil nach Westen abfallende Hügel bei Großgmain, genannt Pleinberg, trägt eine vielzackige Krone aus Stein. Das ist die Ruine einer einst mächtig und unbezwingbar gewesenen Feste. Buchwälder, durchsetzt von Fichten, Tannen und Eiben, streben den Berg hinan und das alte graue Gemäuer versinkt, ertrinkt im grünen Wald. Goldbraunes Laub raschelt trocken unter meinen Sohlen. Trauer drückt mein Herz. Trauer über Vergänglichkeit aller Kraft und Schönheit. Trauer über die Treulosigkeit und Vergesslichkeit der Menschen, denen in Vergangenheit nichts gilt und nichts galt. Wie könnte sonst die Pleinburg dem Verfall preisgegeben sein, zerfressen, zernagt vom Zahn der Zeit. Sie, die romantische Zeugin einer heidnischen, kühnen, ritterlichen Zeit, die verschwunden ist. Auf immer. Dieser poetisch anmutende Text stammt nicht von mir, sondern es sind Auszüge aus dem Buch Der Hallgraf. Das ist ein historischer Roman von Annie Jungmann-Wilhelmi aus den 50er Jahren. Die Autorin hat einige Jahre am Fuß des Pleinbergs gelebt und die Geschichte der Burgherren in einen Roman verpackt. Mehr zu dem Buch erfahren wir noch später in der Folge, aber eines kann ich schon verraten. Es war wie ein regionales und vielleicht wie in der Zeit üblich schwülstigeres Game of Thrones. Wenn jemand aber wirklich etwas über die Geschichte der Burg erfahren will, ist bei dem Buch an der falschen Adresse. Also wende ich mich an den Historiker Johannes Lang aus dem Stadtarchiv Bad Reichenhall. Treue Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen ihn aus der Folge zum Untersberg oder aus jener Folge über den Schmuggel zwischen Salzburg und Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Pleinburg ist ein Herzensthema von Lang. Er beschäftigt sich seit seiner Jugend damit. Und das merkt man auch, wenn man ihn mit dem Thema konfrontiert. Notizen braucht er keine. Er erzählt die Geschichte, die ja doch über Jahrhunderte hinweg geht, als sei es seine eigene. Am Ende erfahren wir auch warum. Aber starten wir ganz zu Beginn. Es heißt, der Ort, wo heute die Burg steht, beziehungsweise die Ruine, sei bereits von Kelten genutzt worden als Begräbnisstätte. Was sind denn nun frühe Belege? Was wissen wir vom Beginn der Pleinburg?
0: Also wir wissen zumindest, dass diese, diese Anhöhe genutzt wurde bereits in vorchristlicher Zeit. Die bietet sich ja auch regelrecht an, weil es ja eigentlich aus dem flachen Areal hinauf auf die Höhe nur kurze Zeit dauert, aber dieser Burgberg doch relativ steil ist, also eigentlich ideal, um sich ja, aus Schutzgründen zurückzuziehen. Also von daher ist es total naheliegend, ob das jetzt ein Begräbnisort gewesen ist, das steht wieder auf einem anderen Papier, weil normalerweise verwendet man so exponierte Höhen nicht unbedingt als Begräbnisorte. Da gibt es andere Orte, die da geeigneter sind. Also Anhöhen werden immer verwendet, wenn man Schutz sucht, aber natürlich auch, um zu repräsentieren. Und da sind wir also dann schon im Mittelalter bei dieser Ersten Anlage, die möglicherweise, so genau wissen wir es tatsächlich nicht, noch auf das 11. Jahrhundert zurückgeht. Die erste Erwähnung eines Grafen, der sich nach Plein nennt, ist dieser Werigand von Plein. Und da ist es ja ganz interessant, dass dieser Name Werigand hier nördlich der Alpen eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt. Wir finden ihn allerdings, und das ist eine Erkenntnis von Heinz Dobsch. wir finden diesen Namen in Kärnten. Und deswegen ist es denkbar, dass dieser Werigand aus Kärnten, der ursprünglich so im Umfeld auch und in der Verwandtschaft der Heiligen Hämmer von Gurk gewesen ist und in diesem Bereich um Gurk auch tätig gewesen ist, dass der dann irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, nach nördlich der Alpen ist, also in unseren Raum hier. Hier hat es bereits eine große Grafschaft gegeben, die für uns als Historiker nur so ganz diffus auftritt. Also wir kennen da eigentlich für diese Grafschaft, die nach dem oberen Salzburg-Gau bezeichnet wird, nur die sogenannten Leitnamen, das ist in erster Linie Wilhelm und Luitpold oder Luithold Und die tauchen bis ungefähr 1050 auf, diese, diese Grafen mit diesen Leitnamen. Und dann haben wir einen Bruch über ungefähr 50 Jahre und danach taucht dieser ganz plötzlich auf. Und dessen Nachfolger tragen jetzt interessanterweise wieder den Leitnamen Luipold und Luitold. So, da kann man rekonstruieren, dass dieser Werigand aus Kärnten hierher gekommen ist und hat hier eine Erbtochter geheiratet aus dieser Sippe der Wilhelme und Luipolde. Und nachdem offensichtlich diese äh, Sippe mächtiger war als die eigene Pleiner-Sippe, hat man dann ähm, für die Vornamen wieder die Leitnamen dieser mächtigeren Familie verwendet. Das ist eine ganz übliche Praxis. Und, das ist im Mittelalter eigentlich gang und gäbe, dass die männlichen Nachkommen versuchen, nur sozial nach oben zu heiraten, während bei den Frauen das sozusagen keine Rolle spielt. Also da kann man auch mal sozusagen sozial nach unten heiraten.
1: Großgemein bestand damals nur aus wenigen Gehöften. Warum die Pleiner gerade von Kärnten nach Salzburg gekommen sind, liegt wohl an Reichenhall und der Saline. Daher gibt es in der Region auch eine besonders hohe Burgendichte, schilderlang.
0: Und deswegen ist davon auszugehen, jeder wollte ein Stück von diesem Kuchen abbekommen. Jeder wollte Salinenanteile haben. Und das hat offensichtlich die Pleiner dazu geführt, dass sie so ganz am Rande ihres Herrschaftsgebietes, ihrer Grafschaft, ihre, ihre Burg dann errichtet haben, um auf die eigenen Salinenanteile, die man hier dann hatte, auch immer Zugriff zu haben und ja, in erster Linie ein Augenmerk drauf zu haben. So. Wenn man da nicht vor Ort präsent gewesen ist, dann hat, hat man eigentlich viel zu wenig Einflussnahme und Mitspracherecht.
1: Im Jahr 1167 kam es zu einem besonders dunklen Kapitel in der Salzburger Geschichte. Die Stadt Salzburg brannte vollkommen ab.
0: Die Pleiner Grafen haben damals eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Dem vorausgegangen ist natürlich eine längere Geschichte, die auch einige Jahre zurückgeht, also vor dieses Jahr 1167. Angefangen hat das Ganze und man sieht, wie immer das Kleine abhängig ist vom Großen, wie gewissermaßen die Globalgeschichte einwirkt, auch in die Mikrogeschichte. Und da war es die Papstwahl des Jahres 1159, die sich also verheerend ausgewirkt hat, weil man konnte sich damals nicht auf einen Papst einigen. Es kam zu einem ja, sogenannten Schisma, einem Zerwürfnis innerhalb der Kirche. Es hat zwei verschiedene Päpste gegeben, auf der einen Seite Alexander, auf der anderen Seite Viktor. Während Viktor vom Kaiser äh, Barbarossa unterstützt wurde, Friedrich Barbarossa unterstützt wurde, ist der größte Teil des Klerus ein Anhänger von Alexander gewesen. Und hier im süddeutschen Raum hat sich der damalige Salzburger Erzbischof Eberhard I. gewissermaßen zur Speerspitze äh, dieser klerikalen äh, Partei äh, erhoben. Und das hat natürlich einen Konflikt ausgelöst zwischen einerseits dem Salzburger Erzbischof und andererseits dem Kaiser. Dieser Konflikt ist dann eskaliert bei einem Hoftag des Kaisers, den er in Laufen an der Salzach abgehalten hat. Das ist also schon einigermaßen ja einigermaßen provokant, das überhaupt den Lauf abzuhalten, diesen Hoftag, Denn laufen war eine salzburgische Stadt. Und bei diesem Hoftag hat der Kaiser die sogenannte Reichsacht über den Salzburger Erzbischof verhängt. Das war in dem Fall also schon der Nachfolger von Eberhard, Konrad, der sogar ein Verwandter gewesen ist des Kaisers. Also wie der Adel damals insgesamt großflächig verwandt gewesen ist und weiträumig verwandt gewesen ist. Und bei dieser äh, Verhängung der Reichsacht, das hört sich also so etwas belanglos an, aber in Wirklichkeit wird da jemand geächtet, also hat nichts mit der, mit der Zahl 8 zu tun, sondern mit der Ächtung zu tun. Und es wird jemand für vogelfrei erklärt. Und vogelfrei heißt... Ähm, dass er von jedem getötet werden kann, ohne dass derjenige, der diesen Mord dann begeht, sie irgendwie sich irgendwie rechtfertigen müsste. Also das heißt, auch die engsten Vertrauten des Erzbischofs könnten theoretisch jetzt seine Feinde sein. Da geht es also dann darum, für den Erzbischof eine möglichst treue Gefolgschaft um sich zu scharen. Und auf der anderen Seite versuchte der Kaiser damals schon, seine Atlaten ähm, gewissermaßen auf den Erzbischof zu hetzen. Ähm, das funktioniert, indem man mal abklopft, wer aus dem regionalen Adel äh, schließt sich äh, dem Kaiser an. und Das waren so gut wie alle. Also der Adel hat eindeutig Partei ergriffen für diese kaiserlich Partei. Und ähm, dann geht es darum, wer ist auch bereit, dann da zuzuschlagen. Und das beginnt bei den Pleinern, die ganz offensichtlich Parteigänger des Kaisers sind, zunächst einmal mit kleinen Abzügen gegen salzburgische Besitzungen. Wie gesagt, in diesem oberen Salzburg-Gau gibt es eine ganze Reihe an erzbischöflichen Besitzungen, die ungeschützt sind, das fängt bei Bauernhöfen an, geht über staatliche Gehöfte ähm, ja, bis hin zu Wirtschaftseinheiten und so weiter. Da kann man mit kleinen Sticheleien viel ausrichten. Das tun sie zunächst auch, werden dann vom Salzburger Erzbischof gebannt, das ist von der Kommunion, von der Kommunion ausgeschlossen und damit eigentlich auch von der Kirche, von der Kirche. Äh, Teilhabe an der Kirche ausgeschlossen, was für einen mittelalterlichen Menschen schon eine gewisse ähm, Tragödie darstellte, grundsätzlich, weil ihm damit die Bestattung in geweihter Erde auch versagt geblieben ist. Und ähm, das waren sozusagen die, ja, die Waffen der Kirche, mit denen der Salzburger Erzbischof da geantwortet hat. Aber der offensichtlich. Diese Zugkraft des Kaisers ist stärker und er fordert die Pleiner dann regelrecht auf, jetzt nun einen finalen Schlag gegen den Salzburger Erzbischof zu führen.
1: Der Kaiser Friedrich Barbarossa rief die Pleiner an einem Brief zum Tun auf. Der Brief ist noch erhalten. Darin schreibt der Kaiser, dass er zwar wisse, dass das Opfer groß sei, es könne zum Schaden des Ansehens der Pleiner führen. Aber wenn die Tat dann wirklich vollbracht sei, werde man die Pleiner auch entsprechend entschädigen. Und so kommt es in der Nacht vom 4. auf den 5. April F67 zum großen Stadtbrand in Salzburg. So ziemlich alles brennt nieder. Denn damals im 12. Jahrhundert, so schildert es lang, waren auch alles in Holz erbaut, beziehungsweise es war gerade der Übergang von Holz auf Steinbauten. Und ein mit Holzschindeln gedecktes Dach fing sehr schnell Feuer, das dann auf weitere Gebäude überging. Der Schaden war groß. Der Verdacht fällt sofort auf die Pleiner.
0: Ähm, die Stadt, wie gesagt, ist äh, ziemlich vernichtet, der Schaden möglicherweise größer als beim Bombenangriff auf Salzburg 1945. Und die Pleiner ziehen sich wieder zurück auf ihre Pleinburg. Wie gesagt, werden sofort mit dem Verdacht konfrontiert, sie seien es gewesen. Und ähm, es ist dann auch tatsächlich so, dass die äh, Pleiner dann, so zumindest berichten es einige Chronisten, von einer schweren Krankheit heimgesucht worden sein, was also dann sofort mit dieser Tat oder Untat in Verbindung gebracht wurde. Und sie haben also dann in späterer Zeit versucht, also da Abbitte zu leisten und Wiedergutmachung zu leisten, in der Hoffnung vom Bannstrahl gelöst zu werden, was also dann offensichtlich auch erfolgt ist. Aber diese... Ähm, diese Tat, ähm, die, diese Brandschatzung Salzburgs, die hat zumindest dazu geführt, dass für einige Jahre der Kaiser Friedrich Barbarossa hier schalten und walten konnte, wie er wollte, dass er dann wirklich auch frei über den Salzburger, ähm, über die Salzburger Kirchengüter verfügt und ähm, erst ähm, in den 70er, auch in den 1170er Jahren äh, hat sich also dann dieses Verhältnis wieder eingerenkt. Da gab es neue Machthabe, es gab neue Machtkonstellationen, Verschiebungen und so weiter und so fort.
1: Die nachfolgenden Generationen versuchten dieses Unrecht wieder gut zu machen. So hat der Enkel Luitold III. an einem Kreuzzug nach Ägypten teilgenommen. Dabei ist er allerdings bei einer Schiffsschlacht von einem vergifteten Pfeil verletzt worden und ist in der Folge gestorben. Die männliche Linie der Pleiner stirbt damit recht früh im Jahr 1250 aus. Der Erzbischof hat sich zu dem Zeitpunkt bereits die Nachfolgerechte für Plein gesichert. Zunächst setzte man noch zwei Verwandte ein, Otto und Konrad. Residiert haben die Grafen von Plein dann aber kaum mehr in Großgemein. Dort war ein Burggraf im Turm untergebracht, der sich gekümmert hat.
0: Die haben sich also dann kaum mehr hier aufgehalten, sondern hauptsächlich so in der Steiermark und sind dann bei einem Überfall der Ungarn im Jahre 1260, also zehn Jahre nachdem sie sozusagen das Erbe angetreten hatten, dann auch verstorben. Sie sind in einen Hinterhalt geraten mit 400 Rittern, ihre Gefolgschaft und sind also da regelrecht dann niedergemetzelt worden, es sind also nur ganz wenige da diesem Blutbad dann entgangen und dann erlischt tatsächlich diese Geschichte der Pleiner im Mannesstamm.
1: Erzbischof zieht dann als neuer Burgherr ein. Und damit ist auch in der Zeit, wir sind Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts, die Grenze zwischen Salzburg und Bayern festgelegt.
0: Die Pleinburg hat natürlich deswegen eine Bedeutung gehabt, weil sie sehr grenznah gewesen ist. Also vom Burgberg oben bis zur Grenze, Luftlinie sind es vielleicht 300, 400 Meter. Und ähm, man wusste äh, vor allem im Zuge der sogenannten Territorialisierung Salzburgs, also der Ablösung Salzburgs aus dem bayerischen Mutterland, so um 1340 herum, dass ab diesem Zeitpunkt da drüben Bayern ist, ja, sozusagen ein anderes Land, das theoretisch auch Gegner sein kann und auf der anderen Seite, oder auf dieser Seite, diesseits, dann die Pleinburg, die schon sehr exponiert lag, vor allem in Richtung Reichenhall. Allein das war schon ein Grund, diese Burg immer aufzurüsten und man braucht sich nur die Größe dieser Anlage ansehen. Dann wird eigentlich klar, das ist keine ganz gewöhnliche Burg gewesen und zum anderen ähm, natürlich äh, ja, fast so ähm, die Größe einer, einer Garnisonsburg, also wo man wirklich auch Truppen konzentrieren kann ähm, und sowas dürfte auch öfter mal der Fall gewesen sein. Ähm, denn Auseinandersetzung zwischen ähm, Bayern und Österreich und äh, dem oft mit Österreich verbündeten Salzburg hat es eine ganze Reihe gegeben und ähm, äh, diese, diese, diese Befestigungsanlage ist dementsprechend immer wieder regelmäßig auch wieder hergerichtet worden, wieder in Stand gesetzt worden. Und so war also es auch in beispielsweise in diesem wirklich winzigen Pfleggerichtplein, also es gehörte zu den allerkleinsten Pfleggerichten, die es zum damaligen Zeitpunkt gegeben hat, hat es also eine Hochgerichtsstätte gegeben. Und zwar an der Stelle, wenn man heute über den Walserberg fährt, die Landstraße da kommt also dann ja eigentlich da kommt auf der einen Seite die Tankstelle und auf der anderen Seite kommt, äh, kommen einige Häuser und an dieser Stelle war also der Galgen gestanden es war äh, oft so dass der Galgen an Fernverkehrsstraßen untergebracht war
1: das haben wir auch schon in der Folge zur Todesstrafe gehört. Historiker Gerhard Ammerer schildert darin die Geschichte der Vollstreckungen im Land Salzburg. In Schalmos, in der Stadt Salzburg etwa, hingen die Leichen der hingerichteten Kriminellen oft Wochen und Monate lang zur Abschreckung. Zum Nachhören finden Sie die Folge auf www.sn.at-podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Die Pleinburg erfährt dann nach und nach ihren Niedergang. Das Pfleggericht war nämlich sehr klein, so dass es im Zuge der Verwaltungsreform im Jahr 1594 mit der Burg Staufeneck zusammengelegt wurde. Die Wahl des Pfleggerichts ist damals sehr eindeutig auf die Burg Staufeneck gefallen, weil sie kleiner und damit leichter zu erhalten war. Und mit dem direkten Zugang zum Rupertewinkel war sie auch an einem besseren, zentraleren Standort. Bis zum Jahr 1796 war dann noch der letzte Kanonier, ein Invalide im Pulverturm der Pleinburg, untergebracht. Aber es war nur mehr pro forma. Die Burg selbst war bereits verfallen. Ich frage Herrn Lang, ob es seither noch Überlegungen gab, die Burg wieder aufzubauen.
0: Also Bekannt sind so Überlegungen, aber die sind eher so romantische Träumereien. Und äh, beispielsweise äh, König Ludwig I., dem die Burg ja zeitweise auch gehörte dem ja großer Teil des Untersberges gehörte, bis zu seinem Tod in den ähm, 1860er-Jahren. Ähm, und äh, dann wenig später auch ähm, Fürst Bismarck, der damalige deutsche Reichskanzler, der hier für einige Tage zur Kur gewesen ist, der äh, da in äh, Großgemein auch, äh, einige Stunden verbracht haben sollen, der also begeistert gewesen sei von der Burg. Wobei man eben sagen muss, das sind alles Geschichten, die sich der Volksmund dann erzählt hat. Ob sich die wirklich alles dazu getragen haben, also das, das, das ist die große Frage. Ja.
1: Apropos Volksmund, es gibt mehrere Sagen um die Pleinburg. Eine sehr bekannte hat mit einer Kinderleiche zu tun.
0: Diese Sage ähm, berichtet also von einem... Ritter namens, Raubritter namens Wetzel, der auf Glaneck gehaust haben soll und der offensichtlich, ähm, nachdem ihm anderweitig nicht beizukommen war und er so vehement seine Burg in Glaneck verteidigt habe gegen die Angriffe des, des, des Adels, der so ja, in der Region gewesen ist, da habe er dann mal, um zu zeigen, wie gut es ihm immer noch geht, trotz der Belagerung, ein großes Fest veranstaltet und habe seine Feinde eingeladen zu diesem Fest. Und ähm, da habe er dann dem Grafen von Plein, der also einer der Belagerer gewesen sei, dessen Leibgericht präsentiert, habe eine Schüssel kommen lassen, das heißt also dann, äh, nachdem er also den Deckel von dieser Schüssel gehoben habe, das Kind des Grafen von Plein drinnen gewesen und daraufhin sei es so ein großes Gewitter erfolgt und der Teufel habe es so leibhaftig diesen Ritterwetzel mit sich genommen und in einen Bergschlund des, des Untersbergs geschleudert und ihn dort gebannt. Das ist diese Geschichte, diese Sage, die bei Freisauf in den Salzburger Sagen wiedergegeben wird, ungefähr so in dieser Diktion. Ähm, wenn man sich dann aber anschaut, äh, wo hat Freisauf das eigentlich her, und das ist ja das eigentlich Interessante, und deswegen wir gehen ja viel zu unkritisch mit den Sagen um, weil bei uns sind die Sagen, die irgendwann Freisauf aufgeschrieben hat, das sind für uns äh, uralte Erzählungen, die es so seit Menschen gedenken an... Ähm, gewissermaßen vom Mund zum Ohr ähm, weitergegeben werden. Wenn man sich, wie gesagt, anschaut, wo hat der das her, dann kommt man auf eine Sagensammlung, die eigentlich den Namen Sagensammlung gar nicht dienen würde, sondern das ist eine Ansammlung von Gedichten aus dem Jahr 1854. Also zum damaligen Zeitpunkt die 30 Jahre alt, das Büchlein. Und da, sind, da ist eine Mixtur drinnen aus tatsächlichen Sagen, die in Form von Gedichten umgeformt worden, formuliert worden sind. Und auf der anderen Seite sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach, ja, Geschichten bzw. Gedichte drinnen, die zum damaligen Zeitpunkt einige Jahre erst alt gewesen sind und die der reinen Fantasie der Menschen entsprungen ist. So auch diese Geschichte, die von einem gewissen, ich habe leider keinen Vornamen, G. Pichler verfasst wurde und die ursprünglich sich nennt Die Höhle am Fürstenbrunnen. Und da sehen wir jetzt schon, worum es geht. Es geht um das sogenannte Karls Ohr in der Nähe vom Fürstenbrunnen, also von, dem eigentlichen, von der eigentlichen Brunnstube am Untersberg, wo sich offensichtlich dann dieser Verfasser dieses Gedichts Gedanken gemacht hat, was könnte es mit dieser Höhle auf sich haben. Und äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist diese Sage damals einfach der reinen Fantasie, dieses Mannes, G. Pichler, entsprungen und dann vollkommen unkritisch von Freisauf und allen anderen äh, Sagenautoren äh, übernommen worden. Und auf die Art und Weise ja ist es mittlerweile so eine Art <lacht> Volkserzählgut, obwohl es also jetzt gerade mal nicht mal 200 Jahre alt ist und wahrscheinlich überhaupt keinen historischen Hintergrund hat. Diesen historischen Hintergrund, den sagt man ja sagen grundsätzlich schon nach, aber da denke ich, ist es ein, der einzige Hintergrund ist die Zeit der Romantik, wo halt solche Gedichte einfach richtig gut angekommen sind in der Bevölkerung, also sich auch gut verkauft haben.
1: Einen Beleg für diese Sage will man im Zuge von Grabungsarbeiten im 19. Jahrhundert an der Pleinburg gefunden haben. Denn wie ein Zeitungsartikel nahelegt, soll ein eingemauertes Kinderskelett gefunden worden sein. Lang hegt mittlerweile aber große Zweifel an dieser Geschichte.
0: Die andere Sache ist das mit dem Skelett, das also in den verschiedenen Büchern und Medien herumgeistert. Auch ich habe das damals, als ich die Chronik von großgemein mit verfasst habe, habe ich diese Geschichte gebracht, äh, würde ich heute nicht mehr machen, aus folgenden Gründen. Diese Geschichte mit dem vermeintlich eingemauerten Kinderskelett, äh, die wird erstmals gebracht äh, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ich glaube 1913 oder 1914, und bezieht sich aber auf eine äh, ein, ein Ereignis, das in den 1870er-Jahren erfolgt sei. Also zum damaligen Zeitpunkt auch schon wieder fast 50 Jahre zurückliegend. Und da ist also die Rede, man habe bei Ausgrabungsarbeiten ein eingemauertes Kinderskelett gefunden. Es kann schon sein, dass man da irgendwas bei Ausgrabungsarbeiten äh, Skelett oder dergleichen gefunden hat. Aber ob das ein Kinderskelett gewesen ist oder nicht vielmehr irgendwie Tierknochen oder sonst was, ähm, das geht natürlich nirgends draus hervor. Und ähm, ein Kinderskelett, ein eingemauertes Kinderskelett ist eigentlich undenkbar, muss man sagen. Das wäre in hohem Maße heidnisch. Und ähm, äh, ja, für, für, für mittelalterliche Verhältnisse eigentlich undenkbar sowas. Ähm, das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie sich so vermeintlich spektakuläre Geschichten dann potenzieren. Ähm, wenn man so mit einigermaßen normalen Geschichten aufwartet, dann interessieren die in der Regel nicht. Aber sowas, äh, das verfängt total und ähm, ich kann mich erinnern, dass es die, die, da war ich noch ein Kind, dass, da ist diese Geschichte kursiert schon, äh, da hat man diese Geschichten schon erzählt, äh, genauso wie man die Geschichten von den unterirdischen Gängen erzählt hat. Also das für uns als Kinder, wir waren da total, ja, heute halt würde man sagen angefixt von dieser Idee. Also wilde äh, Varianten von unterirdischen Gängen. Also der, der eine Gang sei also zum Steinerwirt gegangen, das sind also drei Kilometer Entfernung und eine noch wildere Idee bis nach Raschenberg, wo sich also die zweite Burg der, der Pleine in der Nähe von Teisendorf befunden habe. Also als Kinder haben wir haben diese Geschichten geliebt und haben diese Geschichten auch geglaubt und erst vor einiger Zeit hat mir ein älterer großgemeine erzählt, dass also da ja, in einiger Entfernung zur Pleinburg eine alte Schmiede gewesen ist. Und da war ein großer Stein also aus einer hinterfüllten Mauer von dieser Schmiede rausgebrochen, sodass es dann so eineinhalb Meter ist, da reingegangen, weil der Stein rausgebrochen war. Und die Leute haben erzählt, da ist der, der Zugang zu dem unterirdischen Gang zur Pleinburg gewesen. Also... Alles kompletter Unsinn natürlich. Ja, solche unterirdischen Gänge hat es ganz selten gegeben. Das weiß man heute. Es hat sie gegeben, aber ganz selten. Und vermutlich nicht auf der Pleinburg, weil es also allein der Fels und so weiter. Es ist, ja, und es hätte auch überhaupt keine Notwendigkeit gegeben.
1: Der eingangs zitierte Roman von Anni Jungmann Wilhelmi mit dem Titel »Der Hallgraf« tat das Übrige dazu, um noch mehr Mythen über die Pleinburg zu streuen. Es war in den 1950er Jahren das Buch der Stunde. Zumindest in der Region.
0: Die hat dann eben einen historischen Roman vorgelegt, der sich vor allem mit dieser Zeit und Zerstörung Salzburgs durch die Grafen von Blein befasst, wobei das eine reine Geschichtsglitterung ist. Ich muss dazu sagen, die Frau hat sich sicherlich bemüht, so ja, historische an historische Quellen zu kommen, aber die waren schon zum damaligen Zeitpunkt heillos überholt. Es gab dann schon viel bessere Studien. Sie hat sich eigentlich nur an sehr, sehr alten äh, ähm, Arbeiten orientiert. Und auf die Art und Weise ist ein ganz merkwürdiges äh, äh, Geschichtskonstrukt dann zustande gekommen. Nichtsdestotrotz, dieses Buch hat eingeschlagen wie eine Bombe, als es rausgekommen ist, weil es war ein historischer Roman, äh, der sich als einer der ganz wenigen wirklich mit der Region befasst hat. Und es sind mehrere Auflagen dann gekommen, war mit, mit, mit tollen Illustrationen auch versehen worden. Und die Autorin hat wirklich eine, ja, eine ansprechende und teilweise sehr emotionale Sprache auch verwendet. Und das hat dazu geführt, dass dieses Buch eigentlich in keinem Haushalt in Großgemeinden gefehlt hat. Was dann auch dazu geführt hat und nicht nur in sondern auch in Reichenhall, in Wals und den umliegenden Gemeinden ist dieses Buch wirklich ein Kassenschlager gewesen. Das hat dann dazu geführt, dass dieses Buch wie ein Geschichtsbuch wahrgenommen wurde. Und letztlich dann das Geschichtsbild der Bevölkerung zum ganz guten großen Teil geprägt hat. Und äh, ich das häufig, äh, jetzt vielleicht nicht mehr so sehr, weil das Buch jetzt, ja, inzwischen ist, ist es vergriffen, man kriegt es nicht mehr so leicht. Und ja, solche Bücher werden heute auch nicht mehr gelesen. Aber ich habe es als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher, habe ich das also noch erlebt, dass ähm, Leute zu mir gesagt haben, ja, aber das steht im Hallgrafen drin. Und so heißt also dieses Buch, der Hallgrafen, das steht im Hallgrafen drin. Und dann habe ich gesagt, ey, das, Entschuldigung, das Buch ist ein Roman. Da ist ganz viel frei erfunden. Das fängt schon mit dem Titel an, dass die Grafen von Plein nie Hallgrafen gewesen sind. Es hat zwar diesen Titel des Hallgrafen gegeben, aber das ist ein Titel, den die Grafen von Wasserburg geführt haben, aber nicht die Grafen von Plein. Und die hatten auch weiter jetzt mit Reichenhall nichts zu tun eigentlich und so weiter. Aber das war fast ein Kampf gegen Windmühlen, hat man also da oft den Eindruck gehabt. Ja, weil offensichtlich dieses Buch wirklich wie ein Geschichtsbuch wahrgenommen worden ist.
1: Aber der Roman hatte durchaus ein gutes, denn es weckte das Interesse des späteren Archivars Johannes Lang, der so auf Ungereimtheiten aufmerksam geworden ist.
0: Und ich komme mich erinnern, es hat damals im Gasthaus Steinerwirt in Großgemein äh, an der Wand eine große Skizze gegeben, die war mehr oder weniger übernommen äh, vom ja, Inneneinband. Dieses Buches. Das war nämlich eine Landkarte, wo also verschiedene Burgen äh, dargestellt waren und auch in welcher Beziehung die zueinander standen. Und als Kind bin ich da vor diesem Gemälde oft stundenlang äh, gesessen und habe das studiert. Äh, und ich konnte mir damals schon zu einigen Dingen keine Reim machen, aber als Kind habe ich. Dachte ich natürlich, das sei alles verbürgt und es seien also sichere Quellen und so weiter. Ist vielleicht nur erwähnenswert: so die Pleinburg, die, die das war für mich persönlich der Grund, warum ich mich eigentlich mit Geschichte beschäftigt habe. Also, die, die, ich habe plötzlich da eine ungeheure Faszination drin gesehen in diesem Bauwerk und habe mich zunächst einmal nur mit der Geschichte dieser Burg befasst. Ja, das hat sich dann immer mehr ausgeweitet. <lacht> Mittlerweile fühle ich mich also nicht mehr nur in der, in der Bleinburg zu Hause, also zumindest geschichtlich, sondern in der, in der gesamten Region. Aber ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, 14 Jahre alt, da habe ich ein kleines Heftchen für mich selber gemacht über die Geschichte der Pleinburg und habe also alle möglichen Quellen, die mir zur Verfügung standen, habe ich also da einfließen lassen. Und mir ist dann auch schon teilweise die Widersprüchlichkeit der Quellen aufgefallen. Und ähm, bis ich dann irgendwann sehr früh ähm, ja, sowas gelernt habe wie Quellenkritik, also welcher Quelle kann man trauen und welcher Quelle kann man nicht trauen und welche Aussagen sind äh, ja, nicht haltbar und so weiter. Und damit war für mich eigentlich die Pleinburg oder die Beschäftigung zumindest mit der Bleinburg äh, der Türöffner für meine berufliche Profession.
1: schlagen die Schatten hohe Mauern in den öden Burghof, krächzend ziehen die Raben und Dohlen zum Untersberg, in den Bäumen seufzt der Wind wie eine unerlöste Seele. Mit diesem Zitat aus dem Hallgrafen schließe ich das Kapitel der Geschichte zur Pleinburg. Ein aktueller Hinweis zur Ruine, der Zugang ist derzeit geschlossen, wie immer über den Winter, und die Aussichtsplattform aus Holz, die seit mehr als einem Jahr wegen Einsturzgefahr gesperrt war, soll im Laufe des Jahres renoviert werden. Es soll eine neue Konstruktion aus Eisen geben. Das Bundesdenkmalamt hat bereits zugestimmt. Die Kosten sollen sich ungefähr auf 180.000 Euro belaufen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Interesse. Wenn Sie noch mehr Schattenorte hören oder lesen wollen, dann kommen Sie doch gerne am 4. März in den SM-Saal. Wir würden uns freuen, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun also ab Montag, 26. Februar, erscheint auch das Buch zum Podcast Schattenorte, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg im Verlag Anton Pustet. Die Links finden Sie im Zusatztext. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die wir beleuchten sollen? Dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna
1: Boschner.